0: כשנתחנו במאמרי הראייה אז חשבתי להרחיב קצת סוגיה מאוד רחבה ועמוקה ברב, היחס בין חחמת אה, החיים הכללית, המדע, ובין התורה. ללמוד אה, את כל זה, את כל המקורות שיש ברב, זה באמת ייקח אה, הרבה זמן ונפנה את כל הלימוד לשם. אז בחרתי אה, אה, שלוש מקורות בהתאם ל, לשלבים של הרב, בהסבר הרב בן שיש מקורות שמפגישים אותן עם הדברים, ואני רוצה דווקא קודם כל לא להתחיל במה שצילמנו, להתחיל בדברים שהרב כותב במקום אחר, באלכות גדולה, באלכות זו לא... זו כמות גדולה של אומן, שוב צריך לחשוב על זה הרבה, אני רוצה להגיד את הנקודה העקרונית, תראי לי שהמשנה בחגיגה מדברת על שני ספרים של סודות אלוקים, זה מעשה בראשית ומעשה מרצות. זה דברים מסתרים, מעשה בראשית ומעשה מרצות, אבל יש שהסבירו מגדולי ישראל שמעשה בראשית זה איך הקדוש ברוך הוא את העולם, איך הטבע בנוי בעצמתו. היה על זה ויכוחים נוראים וגדולים, וגינסה במיאור הגרא, ולא יכול להיות שהגרא כתב את זה על הרמב״ם. משום שמעשה בראשית זה לא מה שלומדים באוניברסיטה, מעשה בראשית זה סודות נסתרים, זה איך הקדוש מחוברת העולם לא באיזה מעבדה מצוות מעשה בראשית, וחכמי ישראל לא ידעו את זה. אבל בכל אופן, אחרי כל המאוקרות והבעיות, יש הרבה התייחסויות כאלה למעשה בראשית בתוך הקדוש מחוברת העולם, והר"ן מסביר למה היה צריך לפרוץ בסוד, למה היה צריך את חוכמות הטבע להסתיר מבני אדם. אנחנו יודעים שכשאנחנו מתייחסים לתורה הנסתרת, לתורת הנסתר, אז יש בזה שני רבדים מתי קורים לדברים נסתרים. לא כל דבר שאתה לא יודע הוא דבר נסתר. עכשיו, בטלומי שאני לא יודע. אבל אני לא יודע. בטלומי אני לא יודע לצערנו. ואם תגנו לי אני אדע. אני אדע, יש הרבה דברים שאני לא יודע בלי שום סיבה, אני, אם אני אשב, אני... סוגיות שלא למדתי, אני אשב, אם, אם אתם, אני אמרתם, אני אדע. יש דברים שלא רוצים שאני אדע. יש דברים שלא רוצים כי זה יפגע בי מוסרית. יש סודות שצריך להשאיר אותם סודיים, כי אם נחשוף אותם, הם לא תואמים את המדרגה המוסרית של מי שנפגש איתם. <עוד> למשל, את הקוד האישי שלכם בוויזה. אם <עוד> לכם ויזה, את הקוד האישי כדאי שלא תגלו לכולם. למה? כי אנחנו לא משוכנעים שהמדרגה המוסרית של כל הבריות בעולם כבר בשלה להתמודד עם הסוד הזה. יכול להיות שהחשיפה שלהם לסוד הזה תגרום להם להיות אנשים פחות טובים, יותר רחוקים מאלוקים. יכול להיות. יכול להיות שהמבנה האישיותי שלהם הוא כל כך רעוע, שהיצרים שלהם כל כך אה, מעוותים וסוחפים, שהם יעשו כל מיני דברים עם הקוד האישי שלך מעבר לכישובי הגימטריות, זה סוד, זה סוד שאין בעיה לגלות אותו, אבל זה יפגע בו באדם. את זה לקחתי באופן קיצוני, הייתה כאן נתת דוגמה ככה אה, מגוחכת קצת גם, אבל באופן עקרוני, גם זה סוד, סוד שהוא לא תלוי בזה שיבוא גנב ויגנוב לי את זה, אלא אולי דורות שלמים לא בשלים להתמודד עם נתונים מסוימים, כי זה ימוטט אותם. יש דוגמה שהרב מדבר למשל, שבימי קדם האנושות הייתה חייבת לחשוב שכדור הארץ הוא מרכז העולם. כדור הארץ ככה, כדור ברוך הוא בנה את זה, כדור השגיח בהשגחת השם, גם ראשונים חשבו ככה, היו צריכים לחשוב ככה. האנושות הייתה צריכה לחשוב שמרכז העיקום זה כדור הארץ, והירח מקיף אותו, והשמש וכל התוכנית. למה? למה? אם היו מגלים להנשים את האמת הטכנית. שכדור הארץ הוא איזה פינה, איזה פירור קטן, עלוב, נידח, באיזה קצה של גלקסיה, שהיא פירור נידח, באיזה צביר גלקסיות, שהוא פירור נידח בעולם שיש בו מאות מיליארדי גלקסיות. אז היינו מבחינה מוסרית מבוטטים. למה? כי אדם היה חושב שהוא כזה חסר משמעות, וכזה כלום, כל היקום שלו הוא כלום, כל הגלקסיות. אז מי הוא בכלל? אז מה זה חשוב? מה הוא עושה? איך הוא מתנהל? כדי שאדם יהיה מודע למרכזיות שלו, כדור הארץ הוא מרכז היקום, זה נכון. זה לא נכון אסטרונומית. זאת אומרת, מרכז כמו שממשלת ישראל היא מרכז, היא מרכז מדינת ישראל. יכול להיות שתושב באר שבע, אתה לא מדבר על מרכז גיאוגרפית. כדור הארץ זה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא ושמו את עם ישראל ושמו את התורה והמצוות, זה עם לב כל היקום, זה מה שיכריע את כל הבריאה. אבל היו שלבים שהאנשות אם הייתה תופסת את זה, אם הייתה חושבת שזה מקום כזה קטן וזניח, המחאה מוסרית היה קשה מאוד להעלות על הדעת, כשאתה מבין שאתה גר במקום שכל היקום סביבו יותר קל לגלות. אז זה סוד שאפשר להסביר לאנשים, בסדר? אפשר היה לגלות לאנשים לפני אלפיים שנה שהתמונה האסטרונומית היא שונה מאוד ממה שחשבו. אבל הקדימו הוא בורא בהשגחה בדברים ככה. שהאנושות זה, צר, זה צריך להישאר מסתר. זאת אומרת, זה גם מסתר נמוך, יש מסתר יותר עמוק. מסתר יותר עמוק שלעולם הזה אין בכלל יכולות להבין, זה לא שאני לא רוצה לגלות לך כי זה יפגע בך. אין לעולם הזה יכולות, משום שהוא על הופעות אלוקיות או על הערות אלוקיות שמעל או <אח> מעבר לכל יכולת הקליטה של העולם הזה. ההבדל הוא שאת הסודות המוסריים, אם אני אגלה לך אתה תבין, אתה אולי קצת תסתכל בדברים לא טובים, אתה תבין. אתה תבין שכדור הארץ הוא לא מרכז היקום, אתה מסוגל להבין את זה הסודות הכמוסים, הם, גם אני אצעק בקול, לא, לא, אנחנו לא נבין, כי, כי צריך להתגדל מעל העולם הזה, צריך אה, להיפתח לעולמות רוחניים עליונים, עליונים, עליונים ואחרים כדי, כדי לעמוד מולם. <coughs> אז מתוך כך הרב אומר שהסתרה של מעשה בראשית, הסיבה, תראו, מעשה בראשית זה לא רק ללמוד פיזיקה וביולוגיה וכימיה, בוודאי ש... אני חושב שהפיזיקה והבינולוגיה והכימיה שלנו, הם מגרדות באיזה אופן מאוד מאוד חלקי את עומק העלייה האלוקית. הם התקדמו מאוד 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 לעומת הידע האנושי לפני מאות שנים, אבל אתה לא משווה, מול, מול בני אדם הם התקדמו, אבל מול האין סוף האלוקי שטמון בתוך הטבע. אני חושב שהטבע הזה, זה דיבר אלוקי, הטבע זה אמירה אלוקית, אנחנו לא מזהים את זה ככה. אבל הרב אומר, שוב, זו פסקה שלו, <coughs> צילמתי לחם פה, סליחה. שהיו תקופות ארוכות שהיה אסור לאדם להבין את, את רזה הטבע באופן שאנחנו מבינים עכשיו. למה? זו לא שאלה למה, תראו מה זה עשה. תראו מה זה עשה, רואים. משום שההתפתחות של מדעי הטבע היא יצרה גל אדיר של כפירה. מדוע? משום שכל עוד האדם לא הבין איך, עולם פועל. איך עולם פועל, הוא לא הבין איך עין רואה, והוא לא הבין איך האוזן שומעת, הוא לא הבין איך הצמחים גודלים. והוא לא יבין לך גשם יורד, אז הוא אמר, הכל אלוקי. האדם חש פה שהוא חי בעולם, הוא לא מבין כלום איך העולם הזה עובד, הוא לא יודע כלום. הדרך היחידה שלו, הוא לא יודע איך לרפא מחלות, הוא לא יודע מחלות. הכל זה אלוקי, הקדוש ברוך הוא. היה ברור כשהאדם חי בעולם, שאין לך שום הסבר ואתה לא יכול לעשות כמוהו. אז ברור שיש פה בורא עליון שהוא מסדר את החיים. ואתה עומד במצב כזה של הנברה, יכול להיות צדיק, יכול להיות רשע, יכול להיות גוי, אין, אין, אין בתקופות שלפני מאות שנים, אין דבר כזה בן אדם שלא מאמין, אין, כמעט ואין. אדם כופר, בתקופות שלפני מאות שנים, זה מציאות מוזרה, 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 זה, 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 זה מין טירוף דעת נורא ואיום. <coughs> חלק <coughs> מהתפתחות, מ- 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 <coughs> <coughs> אפשר לקרוא לתקפירה <את> התפתחות, <coughs> חלק <coughs> מזה שהתפירה עצמה <הצברה, coughs> עוצמה כל כך גדולה, וזה בגלל המדעים, המדעים המודרניים, האקדמיה. משום שהאקדמיה פתאום התחילה להסביר. התחילה להסביר, וזה יצר שני גלים. הסבר אחד זה הסברים שפתאום זה לא נס, פתאום לומדים איך העין עובדת, זה מכשיר, זה מכשיר. ופתאום לומדים איך נושמים, ואיך מחלות, ואיך אפשר לעשות את המחלות, ואיך גודלים צמחים, ואיך בעל החיים זזים, ומה הלב עושה, ו... הידע של האדם פתאום מרגיש שאתה לא צריך להסביר הסברים סמויים, אתה לא צריך להסביר הסברים לא כמו סין. זה, זה, זה נראה כמו מכונה. ברגע שאתה מבין איך זה עובד, אז זה בסדר, עדיין יש שאלות. אבל חלק מהעילה, חלק מהקסם, פג. אני מדבר על, על אנשים מאמינים, אנשים שיכולים להיות רעים, האינקוויזיציה, גם הם חשבו שהם מאמינים. <laughs> מאמינים זה הרבה יותר גרוע מכל כפירה שבעולם, אבל ההבנה שיש כוח עליון וההתפתחות וה- של, של מדעי הטבע מאוד מאוד פקפקה בזה, היא מעמה את זה, היא גרמה לאנשים לחשוב שאולי אפשר לחיות, וזו המכה היותר קטנה, המכה היותר גדולה, זה שמדעי הטבע, התחומים המכונים במדעי הטבע העלו הרבה הסברים שהם לא טעמו את ההסברים הישונים, לא טעמו את ההסברים שהעולם נברא בשישה ימים, לפי הסדר ב... ב- ב- בתורה הטובה והיקרה שלנו, ולא תאמו כל מיני הסברים ממקור האדם, ומקור בעלי החיים, ואבולוציה, וגיאולוגיה, כל מיני הסברים כאלה שאחר <coughs> כך הסברים על טבע האדם, על מבנון הנפש שלו, מה שמשיך לצערנו עד ימינו הלאה, האלה, ו- ו- ואנחנו נמצאים בקרב רוחני כבד ואדיר מאוד. אז יש תקופות כאלה שאנשים נחשפים לזה, <laughs> זה, גם, זה גם מה שקרה, זה לא אנשים נחשפים, זה קרה גם בימינו אלה. כשאנשים נחשפו לנתונים מדעיים, להסברים, אז זה יצר בחלקים האדירים של האנושות, ואפשר לראות את זה גם היום באיזה מידה, שחלקים יותר משכילים מבחינה אקדמית באנושות, שם יש בעיות דת הרבה יותר, שם, שם העולם הרבה יותר חילוני. והחלקים היותר דתיים של העולם, בחלק גדול מהמקרים, זה חלקים שהם גם פחות משכילים מבחינה אקדמית. ויש את, עד עכשיו יש את המתאם הזה, עוד לא נרפאנו מזה. עוד לא נרפאנו מזה. למרות שבעורך השם בתי המדרש עשו עבודה גדולה של אמונה, איך הסתירות האלה הן לא באמת סתירות, והתקדמו בזה מאוד מאוד וסילקו הרבה בעיות מעל <coughs> סדר יומנו, אבל אתם רואים, בואו נאמר שהאסלאם הקיצוני הוא לא פורח ממקומות שיש שם אה, אה, השכלה אה, מינימלית, ברוב המקרים, פריחה אה, תרבותית או כלכלית, אנחנו לא רואים גלי פליטים ש... באים מאנגליה וצרפת ומדפקים על חופי סוריה. עוד לא שמענו. זה לא מושך יותר מדי תושבים, חוץ מאנשים מסוימים. אז יש פה, אה, הרב כותב, שכמובן אה, שכל סדרי ההיסטוריה מכוונים בהנהגה האלוקית. והרב כותב ש, שאנחנו מתקדמים, זה, זה שהרב ברוך הוא חושף בפנינו, שוב, זה, חושף, חושף בפני האנושות, שבשנת ת"ר נפתחים שערי חוכמה, כמו שכתוב בזוהר המפורסם, הפסוק מלבש התנועה. שזה לא סתם כמה חבר'ה ישבו וקידמו את הדברים, זה ביטוי להשגחה עינוקית, זה ביטוי לזה שהולכים וקרבים ימים כאלו, שהאמונה הולכת לצמוח למקום אחר, שבו היא, היא, איך הרב כותב, שכל ההפסדים הגדולים האלה, באמת הפסדים קשים מאוד מבחינת אמונה, שפגעו גם בכרם בית ישראל, אתם יודעים, לא נשארו רק ב... בימים זרים, איך כל זה, איך כל המחירים הכבדים ששילמנו בצער עמוק מאוד, זה מחירים שהיא נפוצה עליהם מעין ארוך. זאת אומרת, היכולת ה- 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 שלנו להבין בסופו של דבר את, את-, את איך אלוקים ברא העולם, או איך-, איך העולם ברור את חוקי הטבע, היא יכולת שבטווח ב- הארוך, אחרי כל הבעיות והמלחמות והבירורים והסיבוכים, זה ירומם אותנו, אני חוזר לאווזים האלה שאנחנו מתעסקים בהם פה, בהם ראה, זה יוביל אותנו למקום כזה ש... ש-, ש- לא, אני לא יודע אם אפשר להגיד היה כדאי, אבל כן, יש פה איזה חשבון אלוקי כזה, שהמגמה בסופו של דבר תגרום לזה שמדעי הטבע שהתפשטו באמון, שמתפשטים כבר באמון, יבנו כלים למפגשים הרבה יותר עמוקים מאלוקים. הרבה יותר עמוקים מאלוקים. קודם כל ברמה הראשונה, בואו נסביר ככה, אתם יודעים שהרמב״ם למד את, את המבנה של העולם מחכמי יוון. מה שהזכרתי מקודם, שכדור הארץ במרכז והכוכבים מטיפים אותו. הוא למד את זה מחכמי יוון, והוא כתב את זה גם ב... בצורה מאוד מאוד כללית, הוא כתב בספרים שלו את זה, בתור יסודות אמונה. והוא לא רק אגב לספרים עם משפטו על אמונה, הוא גם אמר שהדרך לאהבת השם, חלק מהדרך של השם, זה להסתכל בעולם, להסתכל בעולם בצורה מדעית. ועברו חלפו שנים, ובימינו, זה ברור שזה לא נכון, מה שחכמי יוון אמרו. ברור שכל היקום לא מקיף את כדור הארץ, אלא אם כן תתעקש ככה דווקא כי אתה לא יכול. כל מי שיש לו שכל ישר, לא חושב שיש איזה איש אקדמיה אחד, אלא אם כן הוא רוצה שיכתבו עליו בעיתון ואין לו שום דרך אחרת להגיע לזה, אה, 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 לא חושב שבאמת כל היקום הוא כזה קטן ושבעה גלגלים ו... אבל אני מצטער חלק לגמרי. אז מה נגיד, נגיד שהרמב״ם טעה, שהרמב״ם דיבר לא לעניין, הרמב״ם, זה אבא שלנו, זה התורה כולה, מה זה? מה הרמב״ם מפוספס, הוא כתב הלכות ככה, לא לעניין. התשובה, well, אני חושב, התשובה פשוטה, אם אני מבין טוב את הרב זצן, שמה שחלק מהותי מאוד ממדעי הטבע, חלק מהותי מאוד מידיעת מדעי הטבע, זה פחות משנה להיות מעודכן בתיאוריה האחרונה. אתם יודעים שחלק גדול מהשיח האקדמי, זה שכל הזמן תיאוריות וביקורת על התיאוריות, לפעמים ביקורת על התיאוריות משכללות את התיאוריות, ולפעמים על ביקורת מפילות את התיאוריות. ומשנות כל מיני דברים מול הצדדים שמשנים את הכל. נכון, הייתה בתאור של אריסטו, ואחרי זה ניוטון, ואחרי זה איינשטיין, ואחרי זה בכלל נקרא את הבקוונטים, וגם בזה יש ויכוחים ויכוחים ויכוחים, <coughs> בהמון דברים. זה לא שאתה חייב עכשיו להיות מעודכן בדיוק בכל מחקר. אתה, אנחנו גדלים בתורה, אנחנו מדברים יותר מדי תורה. היחס הנפשי וההשכלה הכללית, על זה אנחנו מדברים. מה שהיה חשוב לרמב״ם, וזה לא משנה אריסטו צדק או לא צדק, אריסטו, בטוח שאולי. וזה שאריסטו מציב מודל, כי אתה מדבר על, על, על מדע, מדבר על מדע, על סדר, אתה מדבר על סדר, או, בלי אה, מבט מדעי על העולם, בלי מבט תבוני על העולם, בלי הכרה שכלית על העולם, אתה מסתכל על העולם והכל אנדרלמוסיה הרי גדולה. אתה לא מבין איך זה פועל, אתה לא יודע איך זה עובד, מאיפה זה בא, למה זה ככה, נראה לך, העולם נראה כל כך פירודי, זה לא יעזור. אתה יכול להגיד אני מאמין באשם ובאמת להאמין באשם אבל אתה לא רואה את זה בעיניים אתה יכול להגיד למרות שאני לא מה אני רואה את זה אני מחובר לאשם וזה באמת המחובר לאשם כן בוודאי גם בגלות אנחנו מאמינים אבל כשיש לך תפיסה מדעית כשיש חוקים כשלוקחים חוקים בסיסיים יסודיים ועל פיהם אתה מסביר איך כל התופעות כולם הם תוצר אז אתה רואה בעולם שליטה סדר חוק ארגון תבונה דת מכונן לא כל העולם מיליון דברים שונים ושונים, אין סוף חומרים, אין סוף זה. אז הרמב״ם לקח מודל שהיה הכי מתקדם בזמנו, ואמר בואו תראו את האחדות, כן זה עוזר לך לראות אחדות אלוקית. אחדות אלוקית, זה, 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 מה שחשוב זה אמונה באחדות האלוקית. אבל כשאתה חי ככה את העולם, מבין ככה את העולם, אתה הסברים מדעיים נותנים למיליארדי תופעות שונות ומשונות שלא קשורות לשנים, פתאום איזה חוק, איזה מרות אחת, איך כל צורים החיים בנויים... מטעים, ואיך הטעים <coughs> מור, מורכבים, מאיך הצופן הגנטי עובר, ואיך החומר, איך, איך החומר בנוי, ממה זה האטום, ואיך כל החומרים השונים יש להם בדיוק אותו מבנה בסיסים, ומבנים ממספר אבני בניין מאוד מאוד יסודיות, איך הכל מסודר, מסודר, איך הכל מתוכנן, איך הכל גנוז, כל המגוון האינסופי של התרחשויות ודברים, ומקרים, וחומרים, ומלחים, הם כולם ביטוי של איזה כמה חוקים מאוד מאוד בסיסיים של כמה אבני יסוד שמהם הקדוש ברוך הוא אמרו, האמירה של אחד היא נעשית לפחות ופחות דקלום. היא נהפכת למשהו או היא מחלחלת אליך ואתה מתמלא מזה, אתה חי את זה במבט הפשוט. אתה לא הולך, חלק מהאדם האלילי זה שהוא לא הבין שום תופעה. הוא לא הבין, הוא לא יודע מאיפה זה בא, אז כל דבר הוא נותן הסבר. אז למה יצים צומחים ביער? יש אלת היער. ולמה אה, אה, יש שיכורים, יש אלה שיכורים, ולמה כל דבר לא היה, לא היה מושג, הכל מקרי, הכל זה אז שדים ונימפות ופיות, ו, ואני לא זוכר את כל החידושים שלהם, אני לא כל כך מאויר לזכור, הכל, המון דברים אתה לא מבין, אז, אז זה קורה משהו, אז כל מיני סוגים מוזרים, אז זה רק הפך את העולם ליותר מה? יותר מטושטש ויותר מבולגן ויותר פראי ולא ו- ו- מספיק שיש לך כל כך פה ו- עוד כל מיני שדים ועיצובים ו- ו- שקופים שאתה לא רואה מרביצים ותוקפים ובעד ונגד אז בכלל לבלבל את העולם ככל שיש לך תפיסה יותר מדעית אפילו אם היא תתברר כלא נכונה כמו שהיה בחכמי יוון <coughs> <coughs> אבל, אבל ה- הפרטים לא נכונים המרות היא נכונה המרות היא נכונה ובזמן הרמב״ם עם כל מתמטיקה והכלים המדעיים שהביב הוחר הציב לנו בדרום לאדם, אז זה, זה היה נכון לקבל את המסקנות של אריסטו. אחר כך הביב הוחר נתנו עוד כלים, שלפי הכלים הבאים יתברר שזה לא נכון. אבל במוח שלך אתה לומד וחוקר ומבין, אז אתה לומד את הכלים. לדעת את יסודות חוכמת הטבע, את הברווזים האלה. האוויזים <עבא> 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 האלה שבסיפור, <עבא> השומן שנוטף מהם, זה שומן, שומן זה אור, שומן זה חוכמה, שומן זה שפע, ברכה. זה קודם כל בונה בך איזו פגישה יסודית כזאת עם המציאות, עם החיים, עם החיים. אז הסיבה שהדיבור הסתיר מאיתנו את חלק גדול ממעשה בראשית, ששוב, הרזי תורה של מעשה בראשית הם הרבה מעבר למה שהאוניברסיטאות גילו, הרבה מעבר לאוצר החוכמה האנושי של הידע, אבל זה בכיוון, כן, זה דבר אז אני, בואו ניכנס קצת, אולי הפסקה הראשונה, קי"ב, היא מדברת על זה בכללי, בסדר? בכללי. כל מה שיעיין יותר האדם במעשה השם, מה זה מעשה השם? הפסקה הזאת, אם לא יהיו פסקות רבות אחרות ברב, אז אולי היינו מבינים אותה לא נכון, אבל קשה. כל מה שיעיין יותר האדם במעשה השם, מעשה השם זה פסוק, לא ברורות, כוח מעשיו יגיד לעמו. מעשה הדי טובים בים, על מי הוא אומר? זה על מצרים, מעשה השם זה, זה העולם הזה. זה העולם הזה. <coughs> כל מה שיעיין יותר אדם מעשה השם, כל מה שיכוון יותר את ליבו להכיר על ידם, על ידי מעשה השם, את השלמות האלוקית, כל מה שיקנה לו ידיעות יותר ברורות בהליכות החיים של המוסר הטהור והשלמות של מעשים יותר טובים, זה כבר עוד חלק שהוא לא שייך לטבע, נכון? אבל אני מדבר על שמעשים יותר טובים. כן יוסיף להופיע עליו האור האלוקי והסברות, והסברות פנימיות מעונג השלמות האלוקית יחלו לנבוע בכליות בק, וימלא מוחו ולבור ערבנו המיליון. טוב, זה אין סוף מדרגות, זה לא רק מעשה השם, זה גם פגישה עם המוסר הטבעי. הליכות החיים. אפשר להגיד שאולי הליכות החיים פה זה הלכות החיים, מה תקרא הליכות אל ההלכות. הפסקה הזאת היא פסקה המועמק שלעצמה. הרב מדבר פה בפשטות המעשה השם שמה? שעיון במעשה, שוב, וכו, המשפטים, כל מה שעיון יותר על המעשה השם, זה לא, לסגור, זה לא לסגור את סדר בוקר. זה לא שייך בכלל. ברור שהמדילה שלנו והצמיחה שלנו עם תורה. <coughs> אבל לימוד תורה הוא, הוא לא רק לימוד שאתה דוחס לעצמך כמויות של תורה. זה עיון. לימוד תורה... יש את השנים שאנחנו פה בישיבה, והשנים האלה בישיבה ודאי שמה שחשוב, מה שעקרוני, זה, זה להיכנס למערה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה לא ניתנה התורה אלא לאכולי המן, זה כמו ענני הכבוד במדבר, יש שנים, כל אחד בוחר לפי דעתו הפנימית ולפי ליבו הטהור את משך הזמן שבו הוא שוקע רק בתורה, ויש נשמות מיוחדות כאלה, שמה? שהם כל החיים יישארו במאה, הם לא יצאו גם אחרי 13 שנה, אני יודע, אולי רבי שמעון בר יוחאי יצא אחרי 13 שנה. ויש תקופה כזאת בישיבה, יש הרבה מצוות חשובות, מהותיות, זה לא אומר שנפנה פה, אנחנו פה תורה, תורה. אנחנו אוהבים את החיים, אוהבים הרבה דברים בעולם, חושבים הרבה דברים, אנחנו פה, הסוגריים שאני לא צריך להגיד אותם בכלל, אז אני סוגר אותם. אנחנו מדברים על המרחב כולו, לא על הדריכה, אולי נשלב פה קצת השכלה כללית ב- <coughs> בסדר בוקר או צהריים, זה לא הכיוון. אנחנו לא משלמים פה כלום. אנחנו משתלמים פה, פה, במקום הזה להיות תורה. אוכלים גם ארוחת בוקר, סוציומט אתה לא יכול להיות, כי זה לא, כי זה עוד בן אדם שמלמוד תורה. ומה המניעים שלך ללמוד תורה, ועבודת המידות שלך בוודאי, והרצון להתפתח אישיותית, זה כל זה נכון. אבל פה אנחנו מדברים על לא תראו משפטים, פסקאות יותר פשוטות. אבל יש פה איזה עיון במעשה השם לפני שהגעת לישיבה, מתוך החיים שלך, כמה מקום אתה מנתן לזה, זה שייך ל... לכישרונות שלך, לתחומי הידע שלך, לסקרנות שלך, למה אתה... זה לא צריך לבוא דווקא מתוך ביטול תורה. רבי יעקב אמדין היה מגדולי ענקי ישראל, הוא כתב איזה יומן, איזה ספרים הוא קרא במקום שאפשר ללמוד תורה, ויצא בסוף ספרייה כזאת ענקית. בסדר, כמה מאות שנים משם, אז זה, זה עניין אותו, ולא, לא, אני, אני לא עכשיו נכנס לדיון מה, מה במקומי. היחס הכללי של הרב. שכל מה שיין אדם יותר מעשה אשם, מי זה האדם? קודם כל תהיה בן אדם בשביל יין מעשה אשם, נכון. אם האדם הוא לא אדם, אם הוא עוד לא בנת בעצמו דברים מאוד מינימליים, מאוד רציניים, כן, אבל הפתיחות לחוכמות הכלליות. לפני הרבה שנים לימדתי בישיבה קטנה מה לחבר, שזה, הם לא עשו בגרות, הם לא עשו בגרות מהסיבה שבגרות זה מין שהרבה פעמים נקלט בצורה... ככה זה היה בזמני, היום אני לא יודע. חשבנו שזה משהו שכופים עליך ומכריחים אותך וזה סיבים חיצוניים ולומדים על מנת להצליח במבחן ואחרי זה אם ישכחו או לא ישכחו זה אחרת וחשבנו שיכול להיות שבתקופת הנעורים צריך לתת לילד לגדול בכיף ולצמוח ולאן שיגיע והסוגיה הזו של השקפה כללית מאוד מאוד הטרידה אותי אז דיברתי עם הרב טאו הרב טאו אמר לי ש... שלא יעשו בגרות, אבל שלא יצאו פרומיטיביים, שלא יהיו עמדת נמוכה. אז הרב טאו אמר לי, לחפש בכל תחום את הפרופסורים הכי הכי רצינים. הכי הכי רצינים. לקחת את הכי גדולים שהם יבואו להרצות פעם בכמה זמן, הרצאה אחת, הרצאה אחת תסביר מה זה חשמל, הרצאה אחת תסביר מה זה. לא זוכר בדיוק את הפרטים, לא שבנינו את זה. זה לא התקיים, זה לא התבצע. אבל לפחות הרעיון הוא חשוב, לפחות חיבה והערכה והבנה זה משהו חשוב. אז איך עושים את זה, מתי עושים את זה? זה דיונים. זה דיונים, אנחנו לא באים, זה לא הלכה מה שכתוב פה. זה לא איך עושים את זה. נכון, יש הלכה שצריך להתחתן, וחלק מהאנשים פה עוד לא התחתנו, נכון? בשנה הבאה חלק מהאנשים פה לא יתחתנו. ועוד שנתיים חלק מהאנשים פה לא יתחתנו. אז ברור שההלכה שצריך להתחתן, אבל איפה משלבים את זה בחיים? זה דיון אחר, אנחנו מדברים ביחס היחס לעולם. היחס לאמת האלוקית שנלבטת אלינו לא רק, זה כן דרך התורה, כי אם אתה לא עסוק בתורה, אם אתה לא שייך לתורה, אם אתה לומד בתורה, אתה לא יכול לערב את זה. הנה, זו עוד סיבה. שאם אתה לומד דיאטה, הרב ידבר על זה עוד מעט. אם אתה סתם רוכש ידע, עוד מעט אני אטפל עד הפסקה שאני לזה. אז יש פה איזו אמירה כללית בהתחלה, בקי"ב, שהייתה רציתי לפתוח, שכל מה שירכוש ידע, לא רק ירכוש ידע, אלא מה? יכוון את ליבו להכיר על ידם כי אם אתה לא אוהד מה לעשות שם פתאום, אתה... הוא נמצא בכל פינה, באמת. הוא נמצא בכל פינה. בלי מיינד של תורה אפשר לאבד את הכל. אתם יודעים שהרב אומר שמי שיסתכל בחוכמה של הקדוש ברוך הוא, מהיצורים הקטנים ועד יצורים הגדולים, אז הוא יאהב את השם. זה, זה בתנאי שמה? בתנאי שאתה מתגעגע על השם. בתנאי שאתה מחפש את השם. בתנאי שאתה צמא לו. כי אם לא, אז לא יהיה, אפילו להבדיל, להבדיל לנו להבד, להבד בתורה שלנו. התורה שלנו בונה בנו אהבת השם, בתנאי שמה? בתנאי שככה אתה ניגש אל תורה. אתה לא הולך לתורה בשביל לעבור מבחן, ולא בשביל לכתוב מאמר, ולא בשביל לעשות תואר, ובטח שלא על מנת לנגח על זה חלילה. אם אדם בא לתורה, לא מתוך היראה הפנימית, לא מתוך לחפש את השם, אז הוא לא ימצא שם את השם. זה, זה, זה שקוף, ו, 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 בלי, זה, זה הדבר הכי נוחה, אבל זה שקוף. ואם אתה רוצה לאטום את, את עיניך ואוזניך, אז לא תראה את הדבר השקוף הזה. אז אם זה בתורה שלנו ככה, בטח שבטח אתם על זה ככה. אז מי האדם, מה הכלים לכוון יותר את ליבו להכיר דרך מעשי השם את שלמות האלוקית? איך זה בונה בו מה? איך זה מוסיף להופיע עליו את האלוקי? איך הסברות פנימיות מעונג השלמות? יכה עונג בו המקלעות? מעצמו. עונג הכוונה שאתה מה שזה לא או, לא מישהו אמר לך ואתה משתדל להאמין בזה. עונג הכוונה שאתה חי את זה, אתה מלא מזה, אתה מבין את זה, אתה מחובר לזה. זה הביטוי שלנו, וזה הרבה יותר מנועם. אבל זה פסקת הפתיחה. בפסקה הבאה, הרב עובר פה לאמירות הרבה יותר חריפות. כמה נועלו האנשים? נועלו שרי צוען, נועלו זה מהשורש איוולת, בפשטות. כמה נוהלו האנשים שאינם מסתכלים בפליאת הטבע, בפליאות הטבע חוקותיו. בגודל מעשה אלוקים שבעולם. תראו, יש דורות שהם אנוסים. הם לא נוהלו כי הם חסרי דת. כי הישראלים ברוך הוא לא נותן להם, כי זה לא התפקיד שלהם. כי העולם חרב. והעולם הוסיף חורבן, ככל שהם הוסיפו יישוב ובניין, הם הוסיפו חורבן. זה נכון גם על זה, בוודאי. היכולת להשתמש, וממילא גם יש דורות שהידע האקדמאי הוא מלא בערפילים של דמיון והבלים שהם לא רלוונטיים לכלום, בוודאי שכן, בוודאי שכן. יש הרבה תיאוריות שעולות בשם המדע, כמו רפואות אלים כאלה, כל, כל רופאים במשך מהלך הדורות שיכול להיות שהם יותר ממה שהם הועילו, יכול להיות הגיוני. אז, אז לא תמיד, נו, לא, הרב לא בא לתקוף אותך. אבל כשיש, הרב פה לא כותב אם עשית דוקטורט, לא, אבל להסתכל בפליאות טובות יוכלו לחוק כותב. לדעת שיש בטבע חוקים ויש בטבע פליאות. לזהות את החוקים, זה חוקים אלוקיים, מה זה חוקי... מי קבע את החוקים? מי קבע את, את ארבעת הכוחות של הגרעין? זה התשבור הוא קרא בראת העולם. זה חוקי טבע, שהדור לטבע הוא זה שייסד אותם. אז כמה הם מסתכלים, כמה הם מסתכלים, מה מסתכלים. זה, זה, כבר, זה כבר לא משנה, זה כל אחד בעניינו, אבל העמידה מול הטבע כאל כוח מעשה וגיד לעמו, כאל חוקות שמיים וארץ, שכה נקרא בשמי ולכבודי וברתי וצרתי ופסידים. זה העולם של אלוקים. אז הוא נמצא, הוא מתחבא, והוא נמצא פה. וכשאתה מלא אמון ואהבה להשם, ממילא גם לעולם, העולם הזה מלא <coughs> יצר הרע, ומלא קשיים, ומלא פיתויים, ומלא סיבוכים, ומלא חששות שתפעול לקטנות. נכון! אמרנו גם אליהו. ובתור זה אנחנו מתנהלים במלחמה, ואם מישהו נכה, להיות נכה, אתם כל הזמן צריכים לזכור, להיות נכה זה, אין לזה טיפת בושה. טיפת בושה. אפילו יש כבוד גדול למישהו נכה. איך למרות המגבלה שלו הוא מצליח? אין טיפת בושה. לכן מישהו נכה, חלש, אז הוא מטפל בנצמו, אז הוא פסוק כיסא גלגלים בחודש. יש דורות נכים, יש אנשים חולשות. זה לא בושה בכלל, זה נורא יפה להיפך בדלותו של נכה, שהיא עם המגבלות שלו, הוא מצליח בתוך העולם הזה. אבל אם מישהו לא נכה, אז זה עצוב מאוד שהוא מתנהג כמו נכה. אם מישהו לא נכה, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו להתנהג כמו נכה. משום שהקדוש ברוך את הכוחות האלה כדי להילחם, אנחנו החיים של כזאת, בשביל לקדם את העולם, בשביל להאמין בו. יש מישהו שנבעה מולנו. אם אנחנו בסייעתא דשמיא, זכינו, והקדוש ברוך הוא בחר בנו, שאנחנו מאמינים בו. והוא בחר בנו ואנחנו זכינו לרצות ללמוד את התורה שלו. זה לא פשוט בכלל, יש כאלה שהוא לא נתן להם פשוט. זכינו עוד בדורות של התחייה בכלל ללמוד תורה, זה עוד יותר קשה, אבל תורה גואלת בכלל, אם זכינו, אז זה מסוכן מאוד להסתכל אצלנו בצורה קטנה כזאת, חלושה כזאת. הרב מדבר אנחנו בהגדות של רבא בר על האווזים האלה. זה שאנחנו לא יוצאים, יש דורות שהם לא יכולים להסתכל בה, אין להם אפשרות בכלל. אבל בעולם יש שלם מחירים כבדים. אבל אם יש משימות שכן נטבעות לפנינו, זה, זה מסוכן מאוד. מסוכן מאוד למה? מסוכן מאוד להגיד כמה הדברים מסוכנים. כי הכל מסוכן, הכל מסוכן. להתפתח אל החוכמות האלה, לתת להם מקום וזמן, זה מסוכן. ואם לא נפתח את זה, זה עוד יותר מסוכן. אם הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אם כל דו תדופק, ואתה לא תקום, פתחת את הדלת, אז אנחנו נחטוף, אז מישהו יפרץ את הדלת. נכון, זה מסוכן, נכון. בוודאי מסוכן. אבל אם אתה מישהו חלש, אז לא נשים לשלוח אותו לשדה הקרב. נשים אותו בכוחות, הוא מחליך לחימה. אבל אף פעם לא מה? אף פעם לא מחנך, אידיאליסטים, נגיד, חבר'ה, אני מציע לכם, לא. זה שסבא שלי, זכורי הברכה, מאוד מאוד, מאוד רוצה שאני אהיה הכי קרוב לאש בצבא. הוא רוצה שאני אהיה טבח. אז הוא עצמו אה, עבר את 77 מדורי הגיהינום בשואה, <coughs> אבל הוא חשב שזה מספיק. אז... אנחנו אה, לא יכולים להרשות לכל הצבא להיות ליד האש. חשוב מאוד שיהיו טבחים בצבא, בוודאי. ואם מישהו זה מה שבמגבלות האישיות שלו, בסופו של דבר, זו התרומה הכי גדולה, נשבח אותו, נגיד לו כל הכבוד. אבל לא נעביר פה שיעורים ונגיד, חבר'ה, תהיו טבחים. זה לא לעניין. מישהו יכול לטפסם העיר, או מישהו ביחד פתור. אז נאהב אותו ונכבד אותו, ונגיד, זה השליחות. אבל, 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 אבל לא נחנך לה, להסתגרות ולבריחה ולפריחה, ולפחדים, ולהגיד, אוי ואב, אוי, כשהעולם הזה מסתובב ויש כוחות, אם אנחנו נתבעים לחיות בגדול אז זה לא צ'ופר שמאפשרים לנו ואתה אומר אולי בעצם אני מעגל צופי דקתם אם אתה לא מכבד, אם אתה, אתה בן אמעלה רואה את מעשה השם ואם בכוכבים אתה רואה את מעשה השם אז בתוכך לא תראה את מעשה השם אולי זה היה בעתניה אז בתוכך תראה את החולשות ואת הסכנות ואת הפחדים אז אנחנו חוזרים, הרב מדבר על רב אבו ברכה, הוא הולך במדבר, במדבר, אנחנו יוצאים מהמדבר ברוך השם, ברוך השם, ארץ ישראל נותנת פערותיה בעין יפה, יש עוד הרבה מה לתקן ולבנות, אנחנו ברוך השם לא במדבר, ואנחנו פוגש, רב אבו ברכה במדבר פוגש את האווזים האלה, ו- 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 ואין כל כך מה לעשות עם האווזים האלה, בתקופה שלו, זה כאב גדול, זה כאב גדול, שהכנפיים שלהם, ככה הם מסבירים, נשמטות. אם חכמי התורה, עם בתי המדרש, לא מסתערים על המשימה הזאת, והם לא יכולים להסתער במשימה הזאת בתקופה של הרב בר חיים. לא, זה, 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 זה יחידי יחידים באמת יכולים. אמרתי משתי סיבות. א', בגלל הרמה של הלימודים האלה, הרמה של הידע הזה, שבכל גדול המקרים היא, 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 היא נמוכה ועלובה. <coughs> ב', בגלל המעמד הנפשי, וזה שהשבע של מסתתר בחורבן בעולם. אז זה לא מתגלה. אבל את המדך המיליוני גמור בר חנא רואים את זה עומדים מול זה. והם מבינים את המחיר הכבד שיש להם כנפיים, הכנפיים הם צריכים, לה... הם צריכים להעיף את העולם למעלה. וחכמי ישראל לא עוסקים בתורה. אז כמה נוהלו האנשים שאינם מסתכלים בגלל הטבע וחוקותיו בגודל מעשה אלוקים שבעולם? למה הם כל כך נוהלו? למה? למה? משום שבאין בסיס של השקפה חומרית גדולה ועשירה, באמת יש עשרות פסקאות ברב שהייתי יכול זה גם לא הקיצוניות שבהן. לא לקחתי, רק בשביל להרחיב קצת, להבין מה הוא אומר שם. ואין בסיס של השקפה חומרית גדולה ועשירה. השקפה חומרית גדולה ועשירה זה לא נהנתנות, ולא רצונית להיות עסוק בחומר, ממש לא. אנחנו בונים את היכלי הקודש, אבל הקודש יש בסיס. בסיס, כמו יסוד, דיברנו על זה משהו שיחבר את זה לעולם. ואם הבסיס שלך נראה עלוב ומסכן, אז היכלי הקודש תבנה עליהם עיון ובנו מסכנים. באין בסיס של השקפה חומרית, השתכלות על החומר, זה השקפה חומרית. לא להסתכל על בצורה חומרית. להסתכל על העולם בצורה חומרית זה לא בסיס, זה חורבן, זה תהום. איך אני מבין את העולם הזה? איך אני מסתכל על העולם הזה? השקפה חומרית גדולה ועשירה. אם אין בסיס, אז ההשקפה האצילית מיטשטשת. השקפה האצילית זה השקפה המשוחררת, הנאצלת, העליונה, האחוזה ונפגשת עם מעשה השם. כדי לזהות את השם בעולם, אתה צריך לזהות את העולם. כדי לרובר את עצמך בתורה, אתה צריך להבין את עצמך, גם זה, בוודאי שכן. בשביל לעזור לאחרים, אתה צריך לדעת לכבד אותם באופן אמיתי. לזהות את הגדלות שבהם. אם אתה חושב שהם אנשים קטנים ועלובים, ואתה מנסה לקדם, אתה לא תביא אותם לאף מקום. ברור. אז בטח שזה ביחס לעולם, באין בסיס. אם לא מסתכלים טוב וחוקותה, בגלל על טוב וחוקותיו ולא מעשה אלוקים שבעולם, אז גם ההשקפה האצילית, גם המבט שלך האלוקים, ולא רק שהם מבט מטושטש, זה יוצר את מה שכתוב פה, זה שומט להם את הכנפיים. כל החוצפה והכפירה באה לעולם לטבוע את עלבון החומר מבעלי הצורה, משום שהאחריות על מה יקרה בכל העולם, זה אחריות על בית המדרש. אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו לא יודעים את זה. מה זה קשור? כל מיני דברים, כל מחשבות, כל מיני דעות, כל מיני סימפוזיונים, כל מיני הבנות בפסיכולוגיה ובגאולוגיה. איך זה קשור אלינו? זה קשור אלינו. זה קשור אלינו, קשה, והרבה ענבה והרבה צניעות. כן, איך שבית המדרש מתייחס לעצמו. איך שבית המדרש מבין בעצמו. זה לא רק אם אנחנו נכתוב ספרים, זה גם אם אנחנו נכתוב ספרים, כן. אבל האמונה המרוממת משפיעה על מה שהתגלה בספר יוסד מעשה הטבע. אז זה הפסקה ה... שלא כתבתי פה, אחת מהן, שאנחנו גם צריכים להתמודד באופן ישיר, אבל בעצם המבט המאמין, המבט האוהב, המבט המלא הגעגוע להסתכל בשל השם דרך העולם, הוא זה שמשנה. הרי זה בא מסייעת דשמיא, זה שהתגלו סודות העולם, סודות הטבע ב-300 שנים לאחרונה ולא התגלו קודם, זה לא גיל שגם האנשים נולדו וגרדו את המצח, זה השפעה אנוקית. זה 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 זה, זה הדרכה האלוקית, זה התגלות אלוקית, מימד כזה שקדוש ברוך הוא מחליט לארץ הזה, זה הוביל את זה. וכל התגלות בעולם מבחינה פנימית, היא באה מכוח כמה שהתורה תומכת בזה, כמה שהתורה רוצה את זה. זה יבוא בלי לשאול אף אחד, אבל אם התורה שמחה בזה, אז בוודאי שהיא מגיעה למקום הרבה יותר גדול. אז כל החוצפה והתפילה באה לעולם לתבוע את עלבון החומר מבעלי הצורה המפריזים. בעלי הצורה זה אלה שפחות עסוקים בעולם ויותר רוצים לעסוק בשביל מה יש עולם? במגמה האלוקית שלו. אז עולם, יהיה עולם זה העיקר הקדושה. אז יש בעלי צורה מפריזים. במה הם מפריזים? שהם עושים עוול לחומר. איך? בבטלם אותו. לא חשוב, לא משנה. או יותר מסוכן, ברודפם אותו. הם מפחדים מהחומר. הם מאוימים ממנו, הוא מלא יצרים ומלא פיתויים, ואם רק תיגע בזה אתה תיפול, ואם אתה הולך לשם תתמוטט, ואם הכל הכל הכל, הכל מסוכר מסוכר קצת, ובשביל לבנות את הרב אתה צריך להסתגר ולברוח ולהתחבא ולהיות תלוש מהעולם הזה. והם מצליחים, ואתם יודעים מה הם מצליחים? הם צריכים ליצור איים כאלה. אבל הם הצליחו, אומר הרב, לעורר את כל החוצפה והכפירה. בית המדרש לא השון. בית המדרש זה האור, בית המדרש זה הגאולה. אף אחד לא בא בתלונות אבל בית הנדרה שיכול להושיע את העולם עוד הרבה יותר. עוד לעילה עולה. אני צריך לתבוע מעצמו ולהאמין בעצמו. בעצמו. להאמין בעצמו באומץ, באומץ. גם אם אני מרגיש קטן, רק אם אני מרגיש, אם אני לא מרגיש קטן אז אני חולה ואני, ואני מפנטז ואני גאוותן. אם אני לא מודע לחולשות שלי ולבעיות שלי וכמה דרך ארוכה, אז אני לא אעבוד קשה. כדי לצמוח באמת, זה לא נקרא פסקה, יאללה, עכשיו נתקן את האנושות. זה נגדול ונגדול ולהיות אנשי קודש באמת ולהיות מטורף ולהיות עובדי השם ולהיות תמידי חכמים מתוך כל זה זה בא. בוודאי שצריך פה ביקור, ביקורת של ענווה ביקורת של צניעות אבל, אבל ביקורת של צניעות מלאה בעוז ועוצמה בתביעה אנחנו יכולים ל- ל- לפעול עם אל אנחנו יכולים ל- להוביל את העולם הזה למקומות נשגבים מה אנחנו זה לא בגלל שאנחנו בגלל שהקדוש ברוך מצפה מאיתנו ואם לא עושים את זה אם יש בעלי צורה מפריזים, עושים עוול, אז זה יוצר גלי, גלי אנטי, גלים שמכריחים אותנו להסתכל, כי, כי החוצפה והכפיר אומרת לא נכון, יש משהו גדול בחיים, יש משהו גדול בעולם הזה, ואם התורה תגיד שאין משהו גדול בעולם הזה, אז לא עלינו, יהיו אנשים שיעזבו את התורה. זה פן אחד כפירה, ופן הרבה יותר חמור חוצפה, זה כעס, התנגדות, זה מלחמה. איך הם רוצים אותו, איך הם עושים עוול לחומר ורודפים אותו, בין בצידו המעשי. בין בצידו העיוני, מה זה בצידו המעשי? לא חשוב, העיקר זה מה אתה רוצה בפנים, לא חשוב, מה משנה, כן תבנה, לא תבנה, העיקר האידיאל, מבנות עולם כזה, בצד המעשה. העיקר השאיפות, נו, ברור שהעיקר השאיפות. ברור שהעיקר זה הצורה ולא החומר. ברור שמה שחשוב זה לא כמה חסד הבאת לעולם, אלא כמה חסד רצית להביא לעולם. ברור. לא, המבחן התוצאה, התשגוך הוא יכול שאתה תרצה מאוד מאוד ולא תצליח, כי אם הוא חסר שלא תצליח, מה אנחנו בחשבון בנק בודקים למצוות שלנו? ברור שהעיקר זה החפץ הפנימי, אבל החפץ הפנימי הוא מזלזל בהתממשות שלו, אז משהו פגום בו מיסודו. אם אנחנו אומרים, טוב, העיקר שנתקן עולם, אישתדלס, אישתדלס, רבע שעה לפני השינה אנחנו ננסה לתקן עולם. <coughs> <coughs> זה רדיפה וזלזול. לבטל ולרדוף בין מצידו המעשית אז לא משנה אנחנו בגלות נו בואו נשרוד לא חשוב מה יהיה מבחינה מעשית משום שלהסתכל בקליאות כתבי חוקותיו זה גם ליטול פיקוד על העולם הזה ולתקן אותו ולשכלר את המשפחה זה יכול לבוא במבט של חוצפה וכפירה ואז זה קטסטרופה זה יכול לבוא במבט של אהבה, אהבה ואמון שמגדרת ומראה להפך ואז הטבע לא נשאר אותו טבע ואז הטבע מראה לנו הרבה יותר את אז יש פה שני דברים, וכל המטפלים בחומר, מתייחסים אל העולם הזה. איך? ביושר ובצדק, לא אלה שמתמכרים, ולא אלה שנותנים דרור לכל היצרים המעוותים שלהם. לא. אלה שניגשים לעולם בעין טובה כאלה, בעניו של אברהם אבינו. ביושר ובצדק, באיזה כיוונים? בהרבה כיוונים. בין הנותנים חלק הגון לגוף ותביעותיו. לא באקדמיה, לא במדע, לא בהבנת חוקי החיים. אלא בלתת לך את החיות על העולם הזה. תודה. הם נותנים חלק הגון. איזה חלק? תלוי מה שצריך, אני יודע איזה חלק. הם באמת רוצים תורה, הם לא בורחים לשם כי אין להם כוח ללמוד. הם רוצים תורה, ויש להם הבנה שבשביל לבנות את התורה, אז זה לא רק איפה אתה מסתגר. יש כאלה נשמות מיוחדות שהן צריכות רק להתמיד, בוודאי, הקיום חושנתה, יהלומים כאלה. שהם מעניקים לנו פעימות קודש לכל העולם, כן. אנחנו מדברים על המערך הגדול שתורה בתורה בעם אז התורה היא זאת שתופסת אחריות, נותרת חלק הגון, הגון זה, זה לא תזרוק העצם, יואי צא זין כזה. זה כמו שצריך, כמו בכל דרכי הדרך, כמו שצריך, לגוב על תביעותם, גם הפרטיים והגוף הלאומי, הגוף העולמי, לחברה ותביעותיה וצרכי הארציים. טוב, מה לעשות, צריך לנשום, נו מילא, מה זה חשוב? מה זה חשוב? זה לא חשוב, אבל יש לזה מחירים יקרים. אם זה לא יעשה ביושר ובצדק, לצערנו זה נעשה אבל לא ביושר ובצדק, זו הקבוצה הראשונה. קבוצה הראשונה שמטפלת בעולם, מסדרת אותו, מרוממת אותו, מכבדת אותו, דואגת לו. וקבוצה שנייה, בין המייחדים זמן להסתכלות מדעית בכל ערכי החומר. יש כאלה שמטפלים בחומר לא במובן שהם לא יודעים לארגן, הם לא יודעים לארגן תקציבים, הם לא יודעים לארגן בניינים, והם לא יודעים לארגן מוסדות, הם לא יודעים לנהל, הם לא יודעים מערכות צבא, יודעים להקים יישובים, הם לא יודעים את זה, אבל מה? הם יודעים בהסתכלות מדעית, בכל ערכי החומר, בארץ ובשמיים, okay. שוב, כל אחד לפי עניינו, יש נשמות שיותר מיוחדות לזה, תלמידי חכמים שיש להם ידע אקדמאי גדול אנחנו מכירים כמה כאלה. שרותמים את זה לקדושה. יש כאלה שפחות, שוב, כל אחד לפי מינו, כל אחד לפי הכישרונות שלו, כל אחד לפי מעשיו, אבל העיקר זה לא כמה דקות השקעתם, העיקר זה היחס הבסיסי, היסודי הזה. אז, <coughs> בהיות עינם וליבם אלא רוח והנשמה העליונה מכל, הם מייחדים זמן להסתכלות מדעית, כשעינם וליבם זה לא הם רוצים קריירה אקדמלית, מה הם רוצים? רוח ונשמה העליונה מכל. לכן הם מביטים מלאכים. לכן הם מתייחסים אל החיים, אז האנשים האלה, המטפלים בחומר ויושב וצדק, זה תחילת הנשפה, נכון? מה הנושא? <coughs> הנושא זה המטפלים. סוגריים, איזה סוג מטפלים? יש שני טיפולים. אז מה הוא אומר למטפלים בחומר? שהם מביאים את ברכת העושר והשלום בעולם. הם הרבה מעבר לברכה הספציפית. אם אינם וליבם אל הרוח והנשמה העליונה. אם הם באמת בנו בעצמם אהבת תורה ואהבת קודש. ולא שילובים כאלה שאין ברירה ואין מה לעשות. יש יחס אל הקודש של אאאא, אנחנו שונאים את הקודש ומטטרים את הקודש ומנסה כמה שפחות חומר. יש גם יחס כזה לצערנו, אבל אני רציתי להגיד שיש אנשי קודש שהם מלאי טינה כלפי החומר. החומר הוא רע והחומר, והחומר הוא והחומר הוא יצרי והחומר ברירה, מה שנקנה נקנה, אבל לבד שנקנה כמה שפחות. משתדלים שהחמור יאכל פחות, פחות, פחות. אפילו ניסוח מהניסוי מצליח, לפעמים פחות מצליח. ויש כאלה שאומרים, שמע, אין מה לעשות, צריכים להתחשב בחומר, צריך להתחשב. אין מה לעשות, חייבים לעשות בגרות, אין מה לעשות, צריך ללכת לצבא, אין מה לעשות, צריך ללכת לעבודה. זה גם אמירות של ייאוש. זה ייאוש חלקי, זה לא ייאוש טוטאלי. מי שאומר אין מה לעשות, אז זה גידוף כמו שאומרנו פעם בבקמה. זה גידוף ככה. זה בעצם החומר הוא קטן, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות, אברכים, עניים, בלי עבודה, שאלו אותי אם אני אספר לכם מה זה, חייבים להביא פרדוסה, חייבים להביא מי שלא פרדוסה, אז הוא יהיה קבצן, הוא יהיה עלוב, הוא יהיה זה, יש כל מיני תיאוריות, אז זה גם אם בהתקנות, אבל רק הוא מדבר על משהו אחר לגמרי, היה לכתחילה, לכתחילה, אמון בחיים, זה אמון שיכול להיווצר יותר ויותר גדולות של גאולה, ולפי מדרגות הגאולה, ככה זה פותח יותר פתחים, להיפתח, להקשיב לזה. הם, הם אינם אחר אל אשר נגע אלוקים ודיברתי, כן, זוכרים הפסוק הזה, כששמואל מושך את, עוד לא מושך, בוחר פעם שנייה את שאול למנוחה. פעם ראשונה הוא בחר את שאול למנוחה בדבר השם, ומשך אותו ונשק לו ונתן לו את האותות, ושאול התעלם מזה. זאת אומרת, כששמואל רואה שאול מתעלם מזה, פרק י', אז הוא אוסף את כל ישראל למצפה, ובגורע לפי השם לוכדים את שאול, אבל שאול בורח עוד פעם, הוא בורח בין הכלים, הוא מתחבא בין הכלים. וכשתגררו אותו בין הכלים, אז באמת התברר שהוא מאוד מאוד ארוך, לוקח הרבה זמן לגורר אותו, אבל זה כל מה והעם צעקו יחיא המלך, אבל כל, יש אנשי בליעל שביזו אותו, רוב העם שקטו, שתקו ושקטו, ויש קבוצה כזאת פנה של החיל אשר נגע אלוהים בליבם, משם הכוח המקוראים. החיל צריך שאלוקים ייגח בלב, תשמעו, אלוקים נוגע לכולנו בלב. לכולן, הוא הלב שלנו, מה זה נגע לכם בלב? אבל יש כאלה חיל, חיל זה היו אנשים מעטים, שאמרו, תשמעו, זה מוזר מאוד ששאול יושיע אותנו. זה מוזר מאוד ששאול, שאול מתנהג מאוד 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 יפה, הוא מאוד מנומס, הוא לא מגלה ל... לדוד שלו את דבר המלוכה, הוא נורא צנוע, אבל בשביל מלך ישראל צריך, אתה האדם הכי מפחיד בעולם? מלך ישראל זה מי שהולך לקרבות נגד האויבים הכי מרים. הוא הולך לבטק אותם ולקרוע אותם, הוא הולך למול צווחת הקלגסים והחיצים והחרבות, הוא הולך להיפצע, זה מין מישהו כזה שצריך שמאות אלפי אנשים יראו אותו והם יסכימו ללכת אחריו ולהראות נפשם למות, וצריך להיות מישהו כזה שמפצח ושובר את כל המונופולים ואת כל האינטריגות ואת כל בעלי ההון ואת כל בעלי השליטה, הוא צריך להיות מישהו כזה לא מפחד מאף אחד ומרסק את כל מי שפוגע בבניין מדינת ישראל, אז שאול יש לא זוכר את השם שלו, הבן שלי סיפר לי שהם הלכו לבריכה ואחד הילדים הביא תיק של הלוקיטי. יודעים מה זה הלוקיטי? אתם לא יודעים מה זה. אז הוא אמר לי, אבא תראה איזה ילדים צדיקים, אף אחד לא צחק. אבל שאול נראה כאילו נגיד עם תיק של הלוקיטי. הוא מתחבא בתוך ה... איזה... איזה חמוד הוא, איזה ביישן וצנוע. מי צריך ביישון צריך את צריך... הדבר הכי מפחיד בעולם צריך. צריך מלך שייקחו אותנו ואחריו כולנו מה בשדות הקרב שלהם זה בתי מתבחרים מאה אלף נגד מאה אלף כולם רוצים להרוג את כולם אתה לא יכול להיות בפלזמות כולם שם בידיים בשיניים ברגליים שעות מבדקים גופות זה מלך אז יופי זה תיק נורא חמוד אז זה מה שיוצא אז יש חי ישן הגיילוקים בלבנו חלק זלזלו בקול, אף אחד לא דיבר, חלק שתקו, הייתה קבוצה קטנה שאמרה וואלה אנחנו לא מבינים כלום, אבל השם בחר בו, השם בחר בו, זה קשה, השם בחר בו, זה נוגע, הוא נוגע לכולנו, אבל יש לנו קושיות, ותירוצים, ופלפולים, וזה מסתדר, וזה לא מסתדר, אז אנחנו לא מרשים, לה, לא מרשים לעצמנו לה, 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 להרגיש את הנגיעה הזאת, זה מוזר, זה קשה זה מי שרד כותב הפסקה הזאת, זה אולי מוזר לכם, זה אולי קשה לכם, נכון, תורה שמביתה בעין טובה על החיים, תורה שמבינה, שרוצה, מתי? כל אחד יפיל לנהוג, ודאי שלא. הרב לא בא לכיינו לביטול תורה, זה לא הכיוון בכלל. אבל תורה כזאת, אווזים כאלה, אווזים עליהם יש להם כנפיים, זה חוכמות חיצוניות. היינו יודעים איך להשתמש בהם, היינו מעיפים אותם לשמיים, היינו מרימים אותם במקום אחר לגמרי, בוודאי. וכשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מפילים להם מה זה מפילים להם את הכנפיים? אני לא רוצה להמשיך את המדרש הזה גם בשבוע הבא, אני רוצה לעבור ל... לה... מפילים את הכנפיים, זה גורם לאקדמיה להיות מסכנה כזאת. מפילים את הכנפיים, נחלי דתותא נחל, מתחתיהם, נחלים של שמי מתחתיהם, אז הכל קטן, אז הכל כפרני, אז הכל יצרי, אז הכל פסיכולוגיות מעוותות וסוטות ומבטים וה- ו- 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 כאלה, מבולבלים כאלה. המדע נועד כדי שאנשי תאורה יסתכלו דרכו והם יתרומם והם ירימו אותו. בשביל זה יש מדע. בשביל זה יש אקדמיה, בשביל זה יש את הפריצה הזו. וכשזה לא קורה, בתי המדרש לא אשמים, בתי המדרש הם לעילו ולעילו. אוי ואבוי לנו אבל נסימות שקורות לנו, העתיד, האופק שלנו. זה מה שהוא שואל. זה מה שרבי אלעזר אומר, עתידי ישראל ייתן את הדין, על בעלי חיים. זה כוחות אדירים, שלשם אנחנו נקראים, לשם אנחנו צומחים, אני מאוד מאוד מציע לכם למצוא, אתם בשבת נוסעים הביתה. אז יש לכם זמן לעשות בשבת עכשיו. ללמוד מ- את הפסקה שמצולמת לכם פה מראות התחייה, לאור מה שלמדנו פה. שבת שלום, מסורות טובות.